0: E eu sou Lamona Divine.
1: Eu sou o Duda Russo. E eu sou o Bianca Delofense. E...
0: querida, quinta-feira. E aí, bonecas, o
2: Gal! Tem mensagem, viado!
1: Episódio de quinta, onde a gente lê os e-mails que vocês mandaram pra gente através do Trindade das gmail dot com e a gente tá aqui com a nossa convidada nas finanças.
0: Nas finanças. E vocês economizaram bastante, meninas? Ah, eu fui a falência, foi o ó.
2: Ai, foi Ai o ó. Foi que, que difícil. Ai, Economizei você nem imagina, menina. <risos>
3: é! é.
0: Eu amo. Nath, Nath tá tá aqui, Nath? Mulher? Ou fugiu da gente?
3: Ai, ai, estou aqui. Ai, gatinha. Estou.
1: Bem-vindo em mais um episódio, <risos> Tá vendo a cartinha na tua frente aí?
3: Cartinha na minha frente?
1: É um boleto, Nath. Ah, é, é, é. tem o link do roteiro. Tá, tô. Ô, oh, Nath, eu te mandei um e-mail agora aqui do episódio. Tem um código de barra. É só você
3: passar.
2: <risos> aplicativo
1: do banco... No seu aplicativo do banco mesmo. É o mesmo carry Code pra acessar <risos> o
0: e-mail desse episódio.
1: É assim que funciona esse episódio,
2: tá, vida?
3: <risos> ah, já tem que pagar já. É sobre isso, e tá tudo, tudo bem. Tá tudo ótimo. É,
2: temos aqui o nosso e-mail, inclusive, que é trindade das perucas.gmail.com. Por favor, gente, manda caso lá pra gente. Estamos precisando. Você tá aí com o seu problema e pensa, ai meu Deus, meu problema é tão pequeno que ah, eu então não manda um e-mail. Se seu problema for grande, se seu problema for gente. grande, aí você manda um pra, pra gente, Ou inventa. Se for e-mail pequeno, inventa, Exato. faz uma que
1: a gente ajuda do mesmo jeito.
3: Exato. Ou não, e ajudar, acho uma
2: palavra <risos> muito
1: forte. Ajudar vale, só é Nath. Vamos lá, Nath. Pode ler o primeiro.
3: Tema. Minha mãe possessiva e protetora. Hum, vamos lá. Olá, maravilhosas da minha vida. E convidados se tiver. Amo muito todas vocês e sigo o podcast desde que tudo era mato. Conheci bom. a Duda pelo EP Super Poc há milênios e a Bianca pelo quadro Dela Make. Ah, e Lamona, pelo podcast, me apaixonei pelas músicas dela. Hum. Acho vocês maravilhosas e fazem parte da faxina de casa da semana. Obrigada por existirem. Obrigada. Ai, que coisa fofinha, A gente né? não tá
0: recebendo por essa faxina, né?
2: <risos>
3: tem que ver
0: isso daí, ah, é isso. Hein? Agora tudo a gente vai cobrar, viu?
2: Aprendamos com a Nath. Tudo é monetizado agora, é assim que eu vou ficar bilionária. Vamos lá.
3: Bom, o meu caso é o seguinte, sou uma... O quê? Amapo. Amapo. Amapô, Amapo. Ah, Amapo. Amapo, mulher. A ah, é linguagem GLS.
1: É, um, é um outro dialeto. É um outro dialeto. agora é o mês. É o base. Agora em junho a gente fala em outra língua, Dati. <risos> tudo
3: bem, tudo bem. <risos> Tem que me acostumar com a linguagem GLS. É isso aí, amapô. Me <risos> Sou uma mapô de 26 anos, bissexual, que mora no interior de São Paulo. E o meu caso é o seguinte: namoro há quatro anos com o meu boy hétero e temos um relacionamento maravilhoso. Somos muito amigos e muito apaixonados, porém, o problema é a minha mãe. Ela é uma pessoa muito complicada, sou uma filha exemplar, faço de tudo em casa, limpo, cozinho, cuido de todos e tenho problemas em dizer não para as pessoas. Acontece que a minha mãe é extremamente controladora. Namora há quatro anos e não posso fechar a porta do quarto. Tem que avisar onde vou, com quem eu vou, quanto tempo vou ficar, se vai demorar. Se vou fazer qualquer coisa, tenho que avisar. E tudo ela faz um inferno na minha vida. Se saio, ela reclama. Se demora, ela reclama. Se saio e aviso que saio, ela reclama que eu não avisei antes. Não posso ficar mais de uma hora fora de casa que ela faz um escarcelo. Tem um tio com deficiência mental que cuido como se fosse o meu filho. E se eu saio e não fico em casa para olhar ele, ela me xinga muito. Nunca dei trabalho para meus pais, nunca usei drogas, nunca tirei na baixa na escola. Esse é o
1: problema se tivesse usado.
2: Tá explicado, próximo
0: caso. Pronto. Resolvi. Quer <risos> <tua cara? risos>
3: Aí ela tá falando aqui, ó. <risos> Dedica minha vida para cuidar da casa dela e de toda a família. Não tem emprego de carteira assinada, mas vento doces para bancar minhas coisinhas como maquiagens e crédito no celular. Não é quase nada, mas já é alguma coisa. Nunca disse não para os meus pais e sinto que eles se aproveitam disso. Sou a dona de casa de uma casa que nem é minha. Sinto que está afetando meu relacionamento, pois nunca dá para comer uma pizza na esquina sem minha mãe me ligar no mínimo sete vezes, não, tá? Sete Maria e, e ter que voltar em menos de uma hora. PS, meu irmão mais velho teve em todos os relacionamentos total liberdade de fechar a porta. Oh, é transar dentro cool. de casa e nada nunca foi cobrado dele. Hoje mora e? no fundo de casa com a, a esposa e a minha sobrinha, sem pagar aluguel for, é, Força e ou água, acho que é luz ou água, e nada é cobrado dele, pois ele é homem. Já comigo, a história é diferente. Uhum. Me ajudem, meninas! E Capslock. Não sei o que fazer. Quero sair de casa, mas ganhando 200 reais por mês. É inviável.
2: Nossa. Meu Deus! Meu Deus, e, e aí, não é falou que ela faz? Ela falou que ela faz? Eu não, 200 reais eu acho que ela fez… Ela falou só exemplificando, ah, mas ela, tá. ela ganha acho que mais. Ela, ela fala né? Ela ajuda mulher. em casa e tudo mais. Não, então, ela, ela
1: falou que vende coisa na rua, né? Vende doce na é, rua, ela, ela vende,
3: falou. Bo ela vende doce na rua… Ela vende Nossa, docinho na reais reais Tá uma certa
1: muito pouco por dia.
3: Tá. Ela, por, por dia mês. não, mulher. Por, por mês. Por mês. Por, por, mês, por mês.
0: Pior por ainda. Por dia. Não, por dia. Eu tava... <risos> Aí eu vou ajudar ela a vender. O que? Sorry.
3: Não, é realmente... Aqui. Realmente é um ponto onde... Cara, isso acontece muito no, no meio de pais conservadores e protetores, sabia? Porque o homem... Eu não dormia quando... Eu namorei seis anos, né? Eu terminei em dezembro. Então, assim... Eu namorei seis anos desde os 16. Então, minha mãe não deixava eu ficar... Ah, dormir com o namorado, nem pensar só quando você tiver sua casa mas era uma criação que a pessoa teve, sabe os pais tiveram uhum. esse tipo de criação e acaba repassando para os filhos, eu sei que quando eu tiver meus filhos eu não vou tratar dessa forma, acho que a nossa geração vai tratar muito diferente as formas de, do filho se relacionar com outras pessoas, sabe Sim. mas é muito complicado porque é isso, é o um machismo é um, uma coisa que é normal para o homem fazer, eles podem fazer tudo praticamente, as mulheres sempre tem que ser ah, recatada do lar e não pode ficar porque Pode trazer uma má impressão. E a, as próprias pessoas, às vezes, são conservadoras, sabe? Pessoas ao redor mesmo da gente. Sim. sim. Hum. Nossa, ah, e... Difícil, assim, eu... Isso, eu
2: é, porque eu tive uma amiga que... Enfim, eu não vou entrar em detalhes, mas ela... Eu, ela tinha uma família muito super protetora. Eu achava que, assim, meus pais eram meio que protetores e tudo mais. Eu tinha visto pais meio protetores. Até que eu vi a família dela. E aí, eu entendi o que é realmente essa família... Hiper protetora, mona. Que assim, coisa do tipo, ela entrava no ônibus pra sair comigo, eles já mandavam um monte de mensagem. Se ah, ela ficava meia hora sem falar, sem responder, tipo assim, alguma coisa que eles tinham mandado, e eles entravam em completo colapso, sabe? É uma coisa de fora do normal. E a menina, ela falou no e-mail, ela tem 26 anos. Ela não é nenhum, nenhum adolescente, é. sabe, gente? Nenhuma criança. Ela tem 26 Sim. anos. E aí os pais terem esses comportamentos até nessa idade. É muito foda, gente. É muito, muito complicado. Você ainda estando dentro da casa deles... Nossa, eu acho que aí parece que é quase que você tem obrigação ainda, né? De dar todo esse, todas essas respostas, todos esses atestados de onde eu tô e etc... É, e eu sei que, assim, ah, eu vou falar terapia pros seus pais. Isso aí talvez seja muito inviável. Você não consegue nem sair de casa direito, assim, sem eles ficarem em cima de pois você. É. Imagina colocar eles na terapia, então. Acho meio irreal dar essa solução.
0: E assim. pra piorar, ela ainda enfrenta, ela, ela tem uma grande responsabilidade que é pra cuidar do tio, que precisa de, de uns cuidados especiais. E isso aumenta muito mais a pressão que essa menina sofre, o que as pessoas Sim. esperam dela. Então, olha, sinceramente…
2: Acaba play no foda-se.
0: Também, taca fogo em, to, em todo mundo. Não, assim, se você conseguir e puder achar uma terapia gratuita ou alguma outra forma que você consiga, primeiro, é um grande passo que vai te ajudar muito. Porque, assim, essa pressão, ela vai foder muito com a sua cabeça. Os seus pais são muito difíceis. É, ter alguém que você precisa cuidar, por mais que você ame. Mas é, mu é muita carga. Então, você precisa também cuidar de você, antes de tudo, da, da, da sua cabeça, para que você conseguir dar conta dos outros também. Então, a terapia é essencial, claro, né? Buscar formas que você possa pagar e não se endividar ou achar gratuitamente. É, ia ser show. E pra sua família, eu imagino que você já deva ter tido, tido essa conversa com sua mãe. Imagino. Caso contrário, eu acho que essa conversa é necessária. Mas, pelo visto, parece que é uma pessoa que não te dá essa abertura pra ouvir e tal. Mas eu ainda acho que você deva aprender a dizer alguns nãos. Mesmo que não seja hum. algo é, muito brusco, assim. Mas uns pequenos nãos. Pra ela entender... Que você também tem as suas vontades, as suas necessidades. Porque, pelo visto, ela passa em cima de todas as suas necessidades. De, tu, de tudo que você precisa. Eu acho que é um pouco é, egoísmo, assim. Além de, tipo, machismo, né? Hum. Em, em cima das coisas que você passa. Hum. E hum. eu acho isso. Eu acho hum. isso.
1: Vela preta e areia de cemitério. Não tem conversa. <risos> Joga, coloca na porta. O que eu não acho vem é o com piadinha,
0: não vem com conversinha.
1: Não. O que eu acho é o seguinte, olha, hoje eu tô sem paciência, eu não acho que tem que todo esse trabalho, não, de terapia, não sei o que Sair de casa. Véia, entendeu? Essa velha já tá. Já tá não sabe, não... Até ela mudar isso, você vai estar tá lá, entendeu? Eu acho que tem que sair de casa. Eu, você tem 26 anos, é uma idade muito boa pra sair de casa. Uh, obviamente você não tem condições financeiras para isso por isso estamos com as finanças aqui porque eu acho que você pode começar a se organizar entendeu e assim tudo tem um começo gata aluga um quartinho sabe aluga um quartinho você tá com seu boy há quatro anos será que vocês não poderiam talvez juntar as finanças de vocês aí tentar pagar um quartinho pagar uma uhum. se, você, se for ideia de vocês é óbvio morar juntos né Uh, se vocês tiverem isso dentro dos planos de vocês. Mas assim, eu acho que tem que cair fora, tem que cair fora. E acho que com a distância, talvez ela perceba o que ela fez. Porque sua mãe é narcisista, e você, não, você tá com 26 anos você já cuida do seu tio, você já cuida da sua casa. Você vai cuidar da tua mãe, você vai cuidar de todo mundo Menos você uhum. Vai tudo passar e você vai estar cuidando das pessoas Você vai passar a vida cuidando das pessoas Cuidando das responsabilidades que não são suas Tipo, então para de tentar colocar o mundo nas suas costas e vai cuidar do seu mundo, sabe? Do seu relacionamento, da sua vida Eu acho que Ou procura um emprego que não seja o que você tem agora, ou tenta fazer um, se organizar pra ganhar mais dinheiro nesse emprego que você tem, pra você cair fora, cair fora mesmo, e não, e não é cortar contatos com a sua mãe. Mas é tipo assim, eu acho que precisa ter uma distância pra que ela perceba, e também se não perceber, meu cu, você vai estar tá é. em outro lugar, sabe, em outra casa, vivendo a sua vida, porque o que me parece, assim, pelo teu testemunho, irmã, é que você não tá vivendo a sua vida, você tá vivendo a vida dos outros. Tipo, o tempo todo, sabe? E é complicado manter um relacionamento assim, porque, porra, ele tá com você por você, né? E aí, se você nunca tá ali, aí é, fica difícil. E faça isso por você, não, não pelo seu relacionamento, né? Mas faça por você, eu acho que tem que cair fora.
3: Abla mesmo! o ah, que,
1: que você acha?
2: E vai falando!
0: Aponta o dedo mesmo.
3: A única, a única forma de você sair desse, desse tipo de ciclo meio que controlador, é você saindo de casa. Você não teve... teve Pessoas próximas, amigas... Que só conseguiram ter um, um bom relacionamento com os pais... Depois que saíram de casa... Então, não vai ser agora. Acho que a dica das meninas é, é essencial, que é você chegar e fazer terapia. Então, as minhas amigas, elas faz, faziam terapia, procuravam terapia gratuita nas universidades. Existe essa possibilidade. E aí, você faz a terapia, cuida da tua mente, já prepara financeiramente. Então, já vai guardando, já vai pesquisando locais que você gostaria de morar. E não vai ser uma casa maravilhosa, grande, não sei o que, enorme. Começa aos poucos. Se, você, se a sua país se é você saindo de casa o quanto antes você tem que se planejar para isso. Então você já começa anotando os gastos, verifica o que você gasta em casa, então pergunta quem, a pessoas próximas, quanto que gasta com supermercado, em média, quanto que gastam com luz, com água. Já vai fazendo essas contas, porque quanto mais a gente já saber o quanto você já vai gastar, melhor para se planejar. Apesar que você tá ganhando 200 reais hoje, por mês, mas você vai melhorar e você vai conseguir é, um outro tipo de emprego, outro tipo de forma de trabalho para você ganhar... Um ainda mais você vai tomar a melhor decisão da sua vida, que é sair de casa, porque não dá você, seus pais só vão te respeitar quando você sair de casa, porque pra mim chega a ser uma falta de respeito uhum. eles chegarem e se meterem na tua vida e de deixar a porta aberta como se assim como se o jovem ou uma pessoa é, adolescente não fosse transar na casa dos pais uhum. às vezes transada, até na câmera eles nem sabem off, mas é isso é, não, e ela tem
1: 26 anos <risos> e ela nem adolescente é mais ela, né? tem, é, 20, é, sim, ela tem
3: 26 anos, mas assim
0: uma adulta.
3: Já é uma adulta, só que os pais colocam aquela frase que acho que todo mundo já escutou. Enquanto você estiver embaixo do meu teto, uhum. quem vai fazer e vai mandar nas coisas sou eu. Uhum. Então, só vai ser resolvido isso quando você sair de casa. Então, você pode combinar com seu boy, conversar com ele sobre isso. Pra talvez vocês dividirem uma conta ou dividirem um, um espaço. Porque só assim você vai conseguir ter sua liberdade. E confesso pra você, depois que você sai de casa, você não quer voltar mais. Porque você fecha um ciclo da tua vida. Uhum. É meio que você fechar um ciclo e quando você volta na casa dos seus pais parece até que você não viveu tantos anos assim.
0: Amei, amei, amei,
1: amei. Ó, vou ler o próximo, hein? É... Cartinha. Como faço para o meu Derry virar sugar? Ai, pronto. Ah, Ai, meu Deus.
2: Pronto. Ah, pronto vem um viu? viado
1: safado que não quer trabalhar.
2: Bom, ainda bem que a Nath <risos> tá aqui. Ela vai ajudar a, financiar, a organizar essa finança, então. Vamos lá. Olá,
1: madrinhas. Vamos enaltecer as lendas. Tudo você é perfeita pra caramba. Além de ser uma puta gostosa. ouviria mais de 300 podcasts se tivesse com você. Oxe, me, <risos> me <risos> conta. <corra>, então. <risos> Ele quer te ouvir. Mal sabia ele que você é quietinha, então, quietinha. Então, me ouvi tá?
0: <risos> Mas Vai. ela é quietinha, quietinha. Não, ela é quietinha. Miúda, miúda. Ela
1: é na dela, ela. Ah,
3: <risos> e vamos marcar de
1: fumar ah. um quando estiver por aí. É, é, deve ser traficante. Lamona. <risos> <risos> uma diva maravilhosa que, além de ter uma voz angelical, é um tiro em cada montação. É ah, um tiro, eu tiro na, na cara sociedade. da sociedade. É um tiro na sociedade. É um tiro Bianca, uma lenda quando o assunto é drag brasileira. Te acompanho desde o comecinho do canal. E é um orgulho ver seu crescimento nessa jornada. Você é muito inspiradora. Obrigada, não sou drag, não.
0: <risos> é, vamos ao caso.
1: <risos> <risos> sou comunicadora. Ano passado, comecei a pegar um coroa com seus 52 anos de idade. Ah, ok. Eu achei que, né, hoje em dia, né, uns 30. É, anos. eu achei eu também moro que é. Com 34. Ah, vai tomar no seu cu. Ah, na primeira vez que fomos ficar, descobri que ele era casado e com dois filhos. Por mim, não estou nem aí. Quem é casado é ele. Mas o que acontece é que esse homem se apaixonou por mim. E toda vez que vem pra cidade, ele não mora na mesma cidade que eu, a filha dele que mora. A gente se encontra, vai pro motel e lovezinho, sexo bom pra caramba. E ele faz juras de amor pra mim. Se declara, fala que está perdidamente apaixonado. Aí que está a minha questão. Ele tem bastante dinheiro… Gente, eu tô odiando esse viado. Eu também. Ele tem bastante dinheiro, uhum. dono de uma rede de hotéis e uma sorveteria, Madrinhas, como faço pra arrancar dinheiro desse homem? Meu Deus, bicho. Não, não que eu seja uma vagabunda. <risos> Mentira, sou sim. Mas se o homem é rico, tem condições e fica me mandando juras de amor, o mínimo que eu tinha que fazer é passar o aqué pra gata. <risos> e no momento… Meu Deus. E no momento… Ai, eu... e
2: finalmente, história de gay strambiqueiras ah. da Folha. Ah, e no momento, mas
1: aí, vocês vai ter uma trambiqueira já já, que sou eu que vou dar uma facada nesse viado. <risos> e, no momento, tô, e no momento, todo dinheiro é pouco, pois sou universitário e trabalho pra pagar a minha faculdade. E aí, bonecas? Dicas de como dar um bom golpe. Ela mandou o um Instagram dela, que eu vou denunciar já já. <risos> e, um print, <risos> <das co> <risos> e um print das coisas que ele me fala no WhatsApp. E é daí pra mais. Aí o print é o seguinte… Uh, é o cara falando assim, amei, você é muito lindo, gosto de verdade de você, um coração. Daí a Gay mandou um macaquinho tampando o olho, um coração. Aí o cara mandou de novo uma carinha com o coração e falou, oi, tudo bem? Ainda, ainda, nossa, aí realmente essa maricona tá... Ainda sinto o sabor dos teus lábios nos meus, seu cheiro, seu toque, seu olhar lacrimejante quando estava sentado sobre você saudades. Ai, a, a outra que dá pra Eita! ela. Eita! Olha só, deixa eu já falar uma coisa aqui, sua filha da puta. Muito triste o seu depoimento, viu, irmã? Hoje aqui no nosso culto, eu acho muito triste. <risos> Eita! Porque assim, é... Não quero militar, gente. Assim, não querer militar. Ah, já né?
2: vai militar. Você vai lacrar. Eu não né? queria. Largar, e daí, qualquer gente. tema não, que eu vou.
1: Que eu vou lacrar. Vou militar em cima. Si. É inevitável, hum. gente. É inevitável. Porra, vai se fuder, viado. Porra, a, a gata tem 52 anos. É muito difícil ser uma, um, um viado idoso, gente. É muito difícil. Eu, eu falo isso porque eu já assisti um, um, um documentário sobre gays idosas. Tipo, já, já assisti alguns, na verdade. E, e é muito triste como elas ficam sozinhas, sabe? Tipo, as pessoas só veem elas como oportunidade de crescer na vida. Como um e isso é caixa muito 24 triste. horas. Você, você desumaniza a pessoa, sabe? Você tira tudo que ela tem. tudo que ela E assim, uma pessoa de 50, 52 anos de idade, ela viveu muito mais que você que tá na faculdade. E você simplesmente transforma ela numa oportunidade de ganhar dinheiro. Tipo, você é um lixo. Ai, uhum. <risos> desculpa te falar. Você é um lixo, porque você tá com uma pessoa que gosta de você. Uh, e pode gostar por diversos motivos. Pode ser realmente porque gosta. Pode ser porque gosta por carência. Também seria muito plausível. E você tá procurando uma forma de usar isso a seu favor. Sabe? Tipo, é, isso é muito triste, bicha. Eu espero muito que você se foda. Eu espero muito que isso volte pra você. <risos> mesmo. Não, e que volte antes de você fazer 50 anos. Eu espero que volte antes pra você aprender a tua jogando na tua cara. Porque... É, é muito, muito, muito triste usar as pessoas pra dinheiro, pra hum. status, pra qualquer coisa. E você tá fazendo exatamente isso, tentando fazer exatamente isso. Se você não sente nada por esse cara, ou se você só gosta de transar com ele, se é bom o sexo, deixa isso claro pra ele, sabe? Fala pra ele que é só isso. E aí, se ele te der algum presente, você vai e pega, beleza, sabe? Não tô falando, não tô colocando esse de valor. Mas deixa claro pra ele, olha, eu, eu só quero sexo, eu gosto, gosto quando a gente se encontra, vai pra hotel, mas é só isso. Sabe? Manda real pra ele. Se ele quiser te dar algum presente, alguma coisa, daí é uma questão dele. Mas não vai, não tenta fazer ele te dar alguma coisa, sabe? Porque senão, gata… Aí fica difícil. Aí esse fica é
2: complicado. Nath, então… E é, é isso. É, esse aqui é o último caso, então, que você vai ficar. Fica, fala pra gente, então, se funciona o Nath roubanças ou não, nesse <risos> caso.
3: Então, eu acho que essa Mona ela tem que entender que não é bem assim. Não, gente, o que, que é isso? Eu achei, assim... Ela tem que ser sincera com, com o cara, sabe? Eu acho que das, das duas partes, sabe? Porque o cara parece que gostou bastante. Como, como a Vi falou, eu vejo que às vezes as pessoas que são mais velhas se sentem muito solitárias e quer preencher às vezes, quer conhecer pessoas e só olham pelo, pela conta bancária isso não, não é só acontecer com uma pessoa mais velha mas inclusive com, com a gente mesmo é. isso pode acontecer, uhum. das pessoas olharem a nossa visibilidade, olhar pelo que você tem, não pelo que você é então, mais do que nunca, eu acho que essa Mona, ela tá equivocada. Ela tem que tomar a ciência da vida dela. Não é dar um golpe pra pessoa, acho que sinceridade é tudo. Se ela quer, porque o Suga Baby, o Suga Daddy, eles têm um, é acordo um acordo já transparente. Já fala, ó, eu tô aqui porque eu preciso de uma grana, eu tô aqui, fico com você, trans ou não. Mas a gente tem um acordo ali. Acho que tem que ter essa transparência. Chegar e falar o que, que, a, que, que ela quer, o que, que ele quer. Não é chegar e iludir e dar esse tipo de golpe, sabe? Eu tava vendo aqui o Instagram, isso né? Isso da, um da, da,
1: da, Ela tá
2: fazer
3: um olhando. Eu sou fofoqueira,
2: eu odeio isso Instagram. <risos> eu também vi ver Ai, a cara dela. Sabe?
3: É, eu fui ver a cara, Olha dela, a cara
2: dela. dela. Legal, legal cara você nem é tudo um um isso pra alguém te bancar, um né, minha é. filha?
0: É. Se toca.
2: isso aí menino... Tá é louca, gente. Vou acabar com a cabeça. Ah, e Não. digo mais,
0: eu digo mais, viu? Porque eu sou lisa. Então, quem quiser tentar alguma coisa comigo por dinheiro, eu que vou pedir o Pix pra pessoa, porque eu tô
2: lisa. <risos> Estou pagando meu cartão <risos> parcelado, <risos> viu? Ai. Nath, muito obrigada pela <risos> participação. Sei que você tem que já sair que tem compromisso, mas muito, obrigada, muito obrigado obrigada nos dois episódios. Viu?
3: Obrigada a vocês, meus Foi amores. Tudo. Maravilhosos, obrigada. perfeitas. Obrigada, obrigada mesmo. Um beijo, fiquem bem. Qualquer coisa eu tô aqui.
2: É, passou arroba de novo. E seu Pix aí, que eu acho que você não tá precisando, <risos> não, né? mas
3: bom Ah, eu vou passar Na de Finanças
2: <risos> Vai que tem,
0: né?
3: Na de Finanças, toda essa gente, contem sempre comigo, viu? Um beijo, beijo gente, beijo são no tudo
0: Beijinhos, beijo, beijo. Beijo. tchau Próximo e último e-mail, eu vou ler O tema é assim Não consigo comer meu namorado Xiii <risos> Oi, Trindade. Primeiramente, quero dizer que sou viciado no podcast. Toda terça e quinta eu vou correndo, ouvir o um episódio no ovo. E fico rindo sozinho no metrô com as mamis. Observação, se a Bianca não estiver aí hoje, mandem ela se fuder, porque ela adora marcar compromisso. E eu quero ouvir os conselhos dela.
1: Gente, eu sou uma mulher ocupada. Exigente, né? Eu tô aqui hoje, vamos ver se essa história é boa pra falar alguma coisa, quero ver.
2: <risos> Enfim,
0: vamos lá. Eu me chamo Pedro, nome fictício, já deixou claro aqui. Tenho 23 anos e namoro com o Gustavo. Há dois anos. Apesar de termos preferências, ambos somos versáteis. Mas desde o começo do namoro, sempre deixamos claro que eu prefiro ser ativo. E ele, a princípio, prefere ser passivo. O nosso sexo é ótimo. Sempre sentimos muito prazer e tudo mais. Mas o problema é que eu tenho gozado muito rápido na penetração. Dou duas macetadas e já tô Gozando dentro dele. Eu já namorei duas vezes antes dele. Também sendo versátil. E sempre durei normalmente. Eu acabo sempre pedindo desculpas depois. E ele diz que não se importa. E que foi bom da mesma forma. E eu acabo finalizando de outras formas até ele gozar também. Mas eu não consigo não pensar que ele se frustra um pouco. Tipo, fez a chuca pra levar duas socadas? Fico me sentindo mal. E pensando que não consigo satisfazer meu, nam meu namorado como ele merece. De uns três meses pra cá, porém, ele tem se sentido mais à vontade de ser ativo. Não, sentido mais vontade de ser ativo. E eu não ligo de satisfazê-lo, mas eu não gosto de ser passivo direto. Principalmente porque sinto muita dor. Não são todas as vezes que eu tô 100% relaxado. Apesar de sentir muita falta de ser ativo, confesso que estou com medo de comer ele de novo e não conseguir durar. Eu já até comprei alguns produtos para retardar a ejaculação, mas não funcionou pra mim. Na nossa última transa... Eu pedi pra ser ativo depois de meses e ele topou. Mas pra variar, eu não durei muito tempo. Enfim, o que passa na minha cabeça é que ele só tá com vontade de ser ativo porque cansou de ser passivo pra mim, que não consegue comer que não consegue comer ele direito. Será que eu tô surtendo? Uhum. O que eu faço? Não sei Do mais exato. o que fazer, me ajuda e me dê dicas de o que fazer. Só quero comer meu namorado. <risos> E assim, ele
2: terminou. Nossa, minha... eu, eu, eu achei tão pesado. Ele falou, tô é, durando. Gata. Parece que é... Que ela, nossa, que ela Sei tá lá, aguentando, boa, pra... né? Que, que ela tá sofrendo. É, mano pro... Durei. Ai, bicha, que coisa. Nossa, mano é Porque também, eu não vejo tanto problema em poucas macetadas, gente. Não acho que é uma coisa que tem que durar meia hora um sexo, às vezes. Às vezes eu nem tenho esse tempo pra isso. Mas, enfim... Vocês acham que vocês go gostam de sexo com muita penetração, muito tempo de, de macetada?
1: Sabe o que eu acho? eu acho, uh, uh. O que, eu acho é que ele, ele pode, sim ter razão nesse pensamento dele. Ele, e, e também pode não ter, não ter. Em momento algum, ele falou que conversou com o boy dele pra saber disso, né? Tipo, eles simplesmente foram trocando sim. ali de posições e tal. Mas em momento algum, ele perguntou, tipo... Ai, ele podia ter falado pro boy dele. Ai, ah, eu... eu eu não tô conseguindo durar muito, assim eu, nossa, eu tô eu com tanto tesão que eu tô gozando muito rápido tipo, aí ok, né que o Boy falou que tudo bem, né, que não liga, mas tipo eu acho que falta uma conversa mais sincera mesmo, e uhum. você falar essas coisas que você falou pra, pra gente, pra ele tipo, ah, eu tô me sentindo é, eu tô sentindo que eu não tô te satisfazendo, sabe tipo tô sentindo que eu não tô conseguindo manter ali e aí, ele pode realmente falar, nossa, eu, pra mim nada a ver pra mim tá tudo certo eu acho que você pode estar, tipo, se cobrando muito de uma coisa que você talvez tenha visto nos filmes pornôs, ou qualquer outro lugar. É. Ou que a gente ouve por aí. Ah, nossa, me comeu ontem aqui na macadela, meu Deus, durou a noite inteira. Você não sabe se é isso que ele quer, tipo. É isso que ele quer? Ele quer você ali por horas, tipo. Então, eu acho que você tá se incomodando com uma coisa que não necessariamente ele tem tá incomodado, né? Mas também você não pode é, basear a sua vida sexual somente no que ele tá sentindo. Se isso te incomoda, se você queria realmente durar mais tempo, por você, pra você ter aquela experiência sexual com o seu boy por mais tempo, então acho que você precisa procurar ajuda. Uhum. Então acho que você pode ir num médico. Você pode ir num médico e falar pro médico isso tá acontecendo. E ele vai te falar o melhor caminho. Mas isso é sobre porque você queria durar mais tempo. Isso. Pra você ter mais prazer na cama com o seu boy. Porque se o seu boy não falou nada… Se o seu boy não falou, ai, dá pra perceber, né? Tipo, ai, não, não tudo Sim. bem. Não, se oh. fizer, sabe? Se ele não falou nada e nem demonstrou nada, talvez você esteja criando coisa na sua cabeça. Mas essa coisa tem fundamento, porque você não gosta dessa coisa, essa rapidez. Então vai no médico. Achei ótimo. Pra, pra, pra
2: mim parece muito isso também, viu, amiga? Eu só, só queria falar. Parece muito que é coisas da cabeça dela. Sim. Tá total dentro ainda da cabeça dela isso. E parece que ela tem comunicou direito com os outros, nem com o parceiro dela. Tá muito uhum. posses da cabeça. Que fala e assim,
0: assim, ele já cria uma expectativa e uma ansiedade, né? De tipo, ah, eu preciso durar, preciso durar. Isso já torna o sexo horrível, entendeu? Porque se, 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 se tipo, é algo que você precisa, você vai criar uma grande expectativa em cima de algo. Então isso já é um péssimo hábito. É, um, é, uma, é uma péssima forma de iniciar o sexo. Mas a gente sabe também que sexo ele não dura horas, gata. Desculpa, nem sexo pornô que os, os atores, eles ficam, a impressão que dá, né, que são horas, eles gravam cenas de poucos minutos e depois é a edição que, que faz uma hora durar. Então assim, não fica iludido achando que o sexo bom é aquele que dura meia, quarenta, uma hora. Não, gata, ninguém aguenta ficar levando no cu o tempo todo por uma hora. Desculpa, né? <risos>
2: E sexo bom? Ai, você aguenta porra, Ai, amiga, eu não sei. estou falando sobre bem,
0: entendeu? <risos> eu estou falando sobre pessoas normais é... É Ela mora laciada já, ela mora <risos> Laciada não, que eu sou fechadinha <risos> Mas assim, um sexo bom é aquele sexo que vai além da penetração. A preliminar pra mim é uma ótima maneira de, de tipo, o sexo durar. E às vezes ela dura horas. Porque tem beijos tem um monte de coisa que você pode fazer além da penetração. Então não foca só na penetração, entendeu? E muito mais em durar ah, é porque eu preciso durar mais de, de duas macetadas. Não, gata. Não, nem um pouco. Então, o primeiro Não, passo pra mesmo... ele falou
2: isso, amiga. Ele falou que depois, do, depois que ele maceta do mais menino, ele vai lá pro fazer o menino gozar, sabe? É ótimo. E, meu, né, e, e é ótimo, o menino amou. Tipo, provavelmente, se abalou no resto do, pro menino gozar. E tipo, foi um sexo bom. Que doideira, pois né? Pois é. É. Mas enfim, eu te cortei. Desculpa.
0: Não, mas era isso mesmo, era só isso.
2: É, porque pra mim é isso também. Ela, é, ela tá fazendo esse depois, e provavelmente ele tá acostando e tá curtindo. Assim, se ele não tiver curtindo, pede pra ele acho que é o que a Lamona falou coloca ele na parede e pergunta realmente: Meu, é, eu tô sentindo, eu gosto do sexo que a gente faz. É, mas e você? Gosta também, tá curtindo? Se não tiver, a gente tenta outra coisa, não sei, a gente aumenta mais a preliminar, a gente ama mais o pó, aumenta o pós sabe, uhum. esse depois que eu te, fico te mandando, de, mamando pra você gozar, depois que eu te macetei duas vezes e gozei já, e é, eu é, acho que é isso também. E talvez até aqueles, será que ele tem, tem aqueles anel é. Porque disse que segura, né? Pra... Então, ele
0: falou que ele pensei. comprou algumas coisas que retardam, né? Dizem retardar.
1: Mas disse que não ajudou. É, é
0: aí então minha filha… Mas
1: você ma... vê como. Mas assim, não, eu não tô lá vendo nada disso, mas assim, eu, eu sinceramente duvido que são duas socadas, gente. Assim. Eu acho ah, que ele tá, amiga, ele tá tão. Ele tá tão nessa, nessa preocupação, essa ansiedade, que ele já tá, tipo, reduzindo. Tudo que ele faz é duas socadas. Tipo, você beijou o seu boy antes, vocês foram pra cama. É. rolou todo o entrosamento, vocês tiraram a roupa, fizeram a preliminar. Não sei o quê, você comeu ele, continuou depois. Tipo, não foi só duas socadas. Uhum. Vocês trans... Foi um sexo, uhum. sabe? Tipo, teve começo, meio e fim. E, e tipo, você tá criando coisa na sua cabeça. Mas é que nem eu falei, isso que você criou na sua cabeça, tem sentido. Se você acha que você é muito rápido na cama e gostaria de ser mais devagar. E aí você precisa procurar um médico, sabe? Tipo, vai no médico e fala, ah, eu, eu acho que eu. Meu boy nunca me falou nada, mas eu acho que eu tenho já precoce. E aí você tenta, você resolve isso com um profissional. É isso aí, né? Bom, temos, Bom, né? Bom, é isso, né? Ai, que foi, foi só duas socadas eu já tô boa, viu? <risos> Ó, eu sou Bianca Dalla Fence, me segue no meu Instagram. E no meu canal do YouTube também. Ai, eu tô cansada, gente. Foram duas socadas, mas ó, um beijo. <risos> duas
0: socadas potenciais. Ai,
1: potenciais, foi forte o negócio. Um beijo, tchau, tchau, beijo, tchau Beijo, beijo. Eu sou a eu... Lamona
0: Divine. Escuta minhas músicas aqui no Spotify, nas outras plataformas de música. Também tô no YouTube com meus clipes. Nas redes sociais, Lamona Divine. Beijo, beijo.
2: Louvoso, dezesseis, dezesseis, balas. Gosto por poliar. Uma crítica, uma visão, uma pena, uma perna, uma mão do pé. Tô no Twitter, Facebook, patrolo aqui flagão. Mais Space, menos online. Mais lotados, realmente temos um irmão lotados. Também trouxerás devendo Henry, Resfriado, Marisa, Serra, Cas Bahia, Magazine Luiza, ponto primeiro muito mais. E tô no podcast, diz bicha no Big Big Brasil. E semana que vem vocês já vão saber qual que é o podcast novo e etc, etc.
0: Beijo, beijo, beijo. Tchau,
2: tchau, tchau, tchau. Obrigado, platéia. Obrigado,
0: vintes. Obrigado, apoiadores.
2: Beijos gente.
0: Tchau, tchau, tchau. Beijo, beijo, tchau.